1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们每年大年初一都会有的这个春节不剪辑的特别节目。以前两期都是啊、呃、回顾春晚节目的，今天可能也会有这个环节，但是可能最开始还是要从武汉的疫情聊起。我们今天也很特别的，嗯，很遵守规定的，没有现场录音，而是通过视频连线。呃，一共邀请了四位嘉宾，除我之外，然后有一位是第一次参加文化土豆录制的杨潇。杨潇，你好，你自我介绍一下，让观众熟悉一下你的声音
2: 。呃，大家好，我叫杨潇，之前是一位记者，现在呃正试图变成一个作家，正在写一本书，快写完了
1: 。OK， 杨潇写的那个书是跟西南联大有关的，是吧
2: ？对，就是西南联大有一个相亲点旅行团，就是写这个旅行团的故事的
1: 。OK， 好。呃，然后最熟悉的大家的嘉宾应该是方兆，方兆你好
0: 。啊、哦，大家好
1: 。另外两个嘉宾，东 p i l 你介绍一下，可能有的听众没有听你这期节目， okay, okay. 就不太熟悉。OK，
3: 大家好，叫我东 p i l 就行了。东 p i l 是英文名，但中文名就叫小张。
1: <笑> OK， 然后东 p i l 是一位单口相声演员是吧？说、就是、脱口秀 ，comedian，
3: 对，单口喜剧演员。然后正职的话是一个广告人，广告工作者。
1: 呃，上一次我们和东 Pio 录音是在伦敦，现在他已经回到北京去当北漂去了。最后，最后是王哥，你好，王哥。啊
4: 、呃，你好，大家好，我是王哥。然后我现在是在伦敦，呃，试图做一个学者，正在读博。啊、呃，在哎对，大概就是这么这么个身份。现在应该就是这个身份了
1: 。以前王哥是呃，算是一个。是 VICE 中国的主编，然后自己是跟音乐这个圈好像
4: 比较、呃、比较有一些有一些千丝万缕的联系。对
1: ，好，嗯、呃、嗯，我今天只想了第一个问题，因为我们有视频嘛，然后大家，我其实就是我想先做一个调查，就是现在你们对武汉疫情的危险程度的判断，从一到十，你们觉得是几？我先说吧，就在屏幕上、okay、啊，好好好，我先说，我大家、这个、我觉得大家先在屏幕上，就点在屏幕上，就是对对对对对，弄做一个数字 ，OK， 然后大家别看别人啊，三二一，哎呀，哦、oh, ，OK。<笑>我是五，然后有的今，然后，呃，王王哥是十，是吧
4: ？啊，七，这是七、哦、啊，你你也是七，七对，啊、方照也
1: 是七，这是七 ，OK， 是七，你们全是七，就是、七我是五
2: 、哎哦，哎，哎，我
1: 是九，我是九，我是九，啊、哦，好好好，九，那我们要不要请九和五的先说一下为什么是这个数字？呃，那个杨潇，呃、先你先说九，嗯，我
2: 我之所以没选十，是因为好像目前所知，他的就是就是。致死率还没有那么高，然、啊、后其他的，我觉得以那个扩散程度来说，都非常非常危险了。就是，呃，现在报的数字其实是可能会会翻倍的吧
1: ？OK， 对。但这个和那种世界末日型的那种，就是长江里都飘着尸体的这种，哦、如果算是死，那是死是吗？哦
2: ，生化危机才是死。<笑>
1: 哦，好的，对，那那我改成七吧。好吧，你们都都觉得是七，那其实有一个，啊、呃，那那,那东票你说一下啊、嗯，我们就各自说一下大家的感觉。现在，
3: 因为刚才比的时候我无法比小数，其实我想给七点五的，嗯哼，就大概是处于七和八这么一个之间嘛。因为，呃，我们对于疫情或对于这么一个灾难，是心中有一个数，比如说最。十大概就是陨石撞地球，或者是啊全球爆发僵尸啊丧尸危机，那可能就是十。然后五的话，可能就是普通的流感感冒。而 SARS SARS 的话，可能我会把它放在，也是一个 7.5 到8的这么一个位置。然后这次我觉得大家的恐慌程度要比 SARS 更厉害，是因为我们信息源更丰富了嘛。但可能从实际上来说，它没有 SARS 这么厉害，所以我就说还是 7.5。或者七点7到七点五，可能就稍微适当一下。不这样也比较也很有意思，因为你不可能去给一个疫情打分，像一个游戏软件一样的说打分。Okay.
2: 对，但如果你有一个以 SaaS 为基准的，比如说 SaaS 七点五，那就更可能更好打
1: 分对,对,对。些。哦 ，OK， 方丈呢
0: ？哦、uh, ，我觉得七的原因很简单吧，就是一方面我在国内已经非常呃能够感觉到他对每一个城市的每一个人的这个。呃，切身的影响啊、呃，所有的商场、娱乐场所全部都关门了，啊、呃，哪儿也去不了，只能待在家里录文化土豆，是吧？<笑>啊，嗯 ，I can do better， <笑>但是这个，呃，但另外一方面呢，我又觉得，呃，就是说，呃，起码从目前我们能够看到的这些，无论是呃疫情的传播的速度也好，还是采取的措施也好，呃，我相信就是。呃，他可能还没有呃达到，比如八九那样子，就是无法控制的程度吧。嗯
1: ，哼，王哥
4: ，呃，我觉得呃，其实更多打这个分是跟当时 SARS 的时候那种感觉相比的吧，因为当时那个时候信息的流通也不是太，呃，不是太好。然后现在呢，因为每天都在微信上，包括在各种网站都会看到一些信息，所以我觉得。只能说是在心理上可能会感觉比当时的那种感觉会稍微的安心一点，呃，但是因为毕竟我本人也不是、呃、太有这些医学知识嘛，所以呃，我觉得打个七也差不多了，因为如果这个时候打九或者十的话，呃。感觉好像跟当时萨斯带来的恐惧会差不多吧，因为当时我觉得萨斯的时候真的还是挺恐慌的，因为没有任何信息的流通的话，你会你会更加的恐惧对这个形式。嗯
1: 嗯，因为我是呃我打的五啊，就是现在我主要是我是把生化危机放成十，所以。心里，我当时想说一个数据，也是想说看有没有办法客观的聊这件事情，然后迅速的发现每个人对数字的理解都是不一样的，就基基本没没法客观聊。我本来是会在北京和大家录音的，然后到机场那天已经 check in 了，就是去在那个登记的时候，发现我们那班航班取消了，要延误几个钟头，然后这下就将计就计，一下本来。前就出发前一直在纠结要不要回来走这趟，然后就觉得这是上天给的一个信号，有一点这个感觉吧，就是其实，在这之前想了很久的各种各种啊几率啊，多少人得病啊，在那算算算,算，算,算到最后一步，反而好像就是一个挺迷信的一个点，就会让我觉得啊，那既然就是老天都在留你，你干嘛还要一定要走，就有点这样，所以哎，不知道。因为我们这期是不剪辑的嘛，所以大家就最好别留空，就想说话就就说呗。对
3: ，因为我之前本来说过年的时候的计划就是初三的时候去上海嘛，但这也是命运诡异的一个地方。如果我到初三的时候到了上海，才知道上海成为了就是第二种灾区，因为很多武汉的人呃人员、呃呃、都跑到上海去了，那么我当时就可能会特别恐慌，我估计就会给这个疫情打八分，或是八点几分。嗯嗯、
1: um, ，对，对，但因为就是你，你现在是在北京，是对对对。
2: 啊、呃，在在北京。其实我挺好奇，你们就是还记得还对对零三年非典的时候还有印象吗？就是如果你以那个为参照物，比如说王哥刚才说没有那时候那么紧张，但其实你们你们当时都都都在哪里啊？当时就是状况是什么样子的
4: ？呃，当时零三年的时候我。正好要来英国上学，就是那个时候，我就本来就要那个时候本科要来英国上学，刚刚高中毕业嘛。然后那会儿就是机票啊，然后包括学校 offer 什么签证，全都全都办好了。但是突然这个事情就反正坊间就传的严重到了一个程度，呃，所以因为当时还是要从北京走嘛，呃，嗯、我记得当时整。个北京城好像大家都会戴着口罩，然后都有点人心慌慌的。然后我们当时去机场的时候，呃，就是从北京城外绕到呃首都机场，然后从首都机场就直接就飞走了，就是然后整个过程都没有进北京啊、oh. 嗯，就是完全开了一个车，也肯定没有坐任何的公共的交通工具。然后到了英国之后。我记得当时好像学校还是我当时呃定的那个住宿家庭要求就是隔离两个星期，其实也不能算隔离了，就是你不能去学校，也不能去那个寄宿家庭。然后当时待了两个星期，在一个小旅馆里边，呃 ，NHS 好像医院还要求我去打了一个什么防疫针之类的。就是当时你真的切身在这个环境中体会到的东西，其实感觉比现在在网上读这东西还是要更、嗯、更更明显一点，更确切一点吧。所以我只能说是这样，对。对
2: 是不是因为你隔着一层？因为你现在毕竟人在英国嘛，对。因为我其实现在对零三年已经有点挺淡漠了。嗯、那时候我应该是大三，然后在天津读书。然后我唯一我现在能想起的画面就是我们当时专门开了一女生宿舍，把女生宿舍弄空了，然后就就是就是隔离一些从外地回来人。当时我们寝室有个同学去香港浸会大学交就是交流，然后回来还隔离可能一个月还是。我们就来送饭什么之类，然后另外一个印象就是，好像大家每到呃傍晚就大家都出来打羽毛球，就其他的好像印象不太深了。我之所以想起这个问题，是因为我今天白天还是昨天，一般我们有一个小群里面不是有人说到了那个春晚那个呃那个节目嘛，然后拿把它拿零八年那个节目比，其实都是相同之处就都在于一个是雪一个冰灾，一个是这个这个。然后我我记得那个谁就说说零八年那个好像比昨天那个要好很多，对不对？好像除了就是说。
1: 嗯，诗朗诵这个节目是诗
2: 朗诵这个环节，然后我就很好奇，因为我不记得零八年什么状况了，然后我就后来还真把这期节目找出来看了一下， okay, 然后发现零八年文本也很、嗯，我觉得更糟，我觉得零八年特别特别 okay, 特别主旋律、啊，就是艺术性就不用提了，可能唯一强就是他的卡斯比较强，你有濮存昕啊，有包括什么什么姜文那些人，和昨天比较起来，嗯嗯对，就是然后我就想其实。记忆这个事情其实还挺逗的，就是好像就会过滤或或者或或者是自动也影响一些认知，就是大家觉得昨天那个不太好，然后就会拿08年那个，但其实我昨天看了一下08年那个，就觉得还挺糟糕的。对，因为说到这个
3: 可能记忆，因为在座各位除了我以外都是都是中年人了。
2: <笑>对中年人，对对对,对
3: ，因为因为但是03年的时候，我才小学小学四年级，小学三年级的时候，对我特别小，没看出来是吧？对，因为所以对于一个小孩子来说，
1: 瘟疫期间，对
3: 瘟疫期间最有意思的事情就是放假嘛，而且我们当时放假还不是放的特别厉害，就大家还是能够还是能够出来玩的，因为当时在重庆，但我印象最深的其实就是我应该是这辈子第一次听到白衣天使。四个字这个词大范围的使用，<笑>白衣天使奋战在第一天的白衣天使，<笑>就给了人一种铺天盖地的不说恐慌启蒙的,启蒙的,启,蒙的启蒙的感觉。白衣天使，
0: <笑>呃，哦，对，我要很严的说一下，我虽然是中年人，啊、但是我有一颗童心，<笑>我在零三年的时候也是出来玩的啊，直到我的外公因为肺炎<笑>啊，所以就是面临着这个要送医救治的这么一个状况啊，那、啊呃、我们当时就。呃，做了一个非常明智的选择，就是我们既没有报告医院，也没有报告任何机构。<笑>我们想方设法的从呃医院中开出了大量的抗炎药物，然后让我妈在呃家里给我外公在没有任何什么青霉素过敏这些检查的情况下单独挂水，呃呃，结果呢，这个我外公就呃情况越来越严重啊，我们就觉得他可能真的得了非典，
2: <笑><笑>
0: <笑>然后就是。那、呃、我们就把外公送到了这个就是公立的这个这个系统里面去救治，但是那个时候实际上是已经是比较晚期的一个呃状况了。那、呃、已经有比较成熟的这个就是不像现在，现在是一个完全没有这个呃能力来接收新的病人。那个时候是完全有能力的，而且合肥也不是重点的这个疫疫区嘛，所以他就被隔离了很长时间。然后之前给我们开药的这些所有医生后来都受处分了。Oh, um,
1: okay. 我我对那个呃零呃零是零几年零三年的非典是没有任何没有任何任何记忆的，我的所有记忆都是来自于后来的人给我叙述，啊、就可能因为那时候我在苏格兰念书，就离这儿、哦、离这整个世界太远、嗯，而且没有社交媒体，那时候没有 Facebook， 我毕业那年才有的 Facebook 嘛，我觉得所以真的是，哦、但我和我老婆会聊这件事情，她家里在北京是有医院系统的。呃，关系的，而且他们中间认识的人里边，有人在小汤山就殉职啊、呃，不止一个人出现这样的事情、哦，所以我们两个人对这件事情的记忆是千千差万别，你知道吗、嗯？但是这一次，就因为社交媒体啊，什么，或者是好像就是某一种，其实就是怎么讲最最恐怖的这些消息，就所有人都都有渠道能够看到这些事情，只要你愿意去了解的话。嗯嗯所以这一次就，我就感觉这事儿离我近了好多好多。但其实非典是怎么回事，我完全完全不知道嗯嗯。嗯
2: 我我昨天晚上睡觉前大概是可能是呃一点钟或者十二点半左右，那时候我刷了一下朋友圈，我就发现没有一条朋友圈不是，因为我很少刷朋友圈，就是刷了一下，大概呃我大概一一千五百多个好友发的朋友圈，没有一条和疫情无关。嗯然后今天早上起来，我又刷了一下，就纯粹作为测验，就是还是没有一条和疫情无关。我觉得这个还挺、嗯、挺夸张的。就是上一次想起来类似这种情况，应该是可能一一年动车事故的时候吧，但可能都没有这么严重。嗯、就是这种这种群起而愤慨的这种这种状况
1: 但。但你不觉得这个愤慨很没用吗？就是从 SARS 到动车，动车这个时间，我们还是<笑>我们还是有一个时间线，说一定要知道什么事情的。然后到。到现在这么大的事情，你就会发现，呃，就是有一个曲线，就好像大家对一件事情的关注，在多少个小时之后就会淡漠下去。是有,有一点，就、就是
2: ，是我我也在想这个问题，就是所谓的名气嘛，这个“气”字，其实我觉得、嗯、我感觉今天都已经有点消减了，就是你。嗯在微博上也稍微做点测试，就同样的东西，你昨天转，今天早晨转和今天下午转都已经不一样了，就是、这种气衰减的非常非常快。但是我不知道，就是因为我不是专门学这个，比如公共政策这一块，怎么把这个、这个这个气的东西转转换，做做些转化，就是变成更实实在在的东西，落肯定可以沉淀下来一些东西。我我。挺好奇的，这个
3: 对我好奇的是，是不是昨天晚上，比如说春晚，他诗朗诵那个环节，就是这个名气是聚的最高的那时候、嗯，因为我当时也在刷朋友圈，同时看春晚嘛、嗯啊，就发现很多人就觉得啊、哦，你怎么怎么能这样？哎呀，怎么能以这种口吻来来描述这个灾区、这个疫情区？嗯，对，所以当时我可能就是一个都、就是几点，然后到今天可能到初期以后，大家应该就多半就习惯了。因为你不可能永远生活在那种恐慌当中。哎
1: 、嗯，你们能具体的讲一讲，就是这个诗朗诵环节恶心到哪里吗？因为，嗯、呃，我我不是特别清楚，我看那一段的时候，怎么感觉是还行？我,我并没有觉
2: 得、嗯，我没有觉得恶心啊，我没有觉得、嗯。哦 ，OK， 对，我也没觉得有有恶心，有有恶心的感觉。是朋
1: 友圈里
4: 面有些,些、嗯、就是
2: 有些这个风评，就大
3: 家会觉得
1: 哦，是大家。是觉得他恶心，还是觉得他太感动了
3: ？那、呃、就是这种情况之下，不应该用这种口吻来说这种事情。嗯
1: 、他的是一句具体说是什么口味呢、啊？就是呃，就是、这
2: 个、比如说第一个是白岩松，对,对白岩松，我觉得还挺正常的，就是、嗯、就他、是、是一个，我忘了他具体说什么，但是我记得有一个海峡吧，说了说呃。就是像每个人，像医生，呃，问过年好，还有像过去十四天离开武汉的人问过年好，就是有点循循善诱口吻，告诉说你十四天还在观察期，你得怎么怎么这样啊。这个有还有一个我稍微觉得有点不太合适的是，啊、是有一个主播还是、啊、贺红梅吧，他拿那个、嗯、昨天不是那个张帅赢了小薇嘛，他拿这个对,对对，由头，这个有点怪怪的。这个、啊
3: 啊，因为如果要像有些网网友他们的呼声就说，哎，听到这么多。娱乐活动那是不是应该春晚也停了？这个肯定不可能，你不可能听春晚
1: 。为什么？嗯
3: 、呃，因为他毕竟是一个筹办了三个月还是四个月，我我我不记得了的这么一个、okay. 这么一个东亚的东亚的这么一个晚会。呃，我觉得我很难想象，就是因为这个疫情，然后他突然啪叽一下，然后说我们啥都不搞了，然后这些人全都回家。反我是很难相信
2: 。道歉是吗
3: ？对，然后大家出来道歉，我觉得这种事情应该目前是不会发生的
1: 。我我会觉得在在中国的环境里，什么事儿都变得特别复杂。就比如说，如果说有春晚这件事情，我觉得一个正常的社会就是说 ，OK， 有这么春晚，是不是集会对吧？是不是聚集这些事情会不会有？我们要不要就算了啊？那一个正常的社会也不会劳民伤财的去做这么大一件事情。所以这个决定就会显得正常很多。那现在要取消春晚，其实背后就有特别多的符号意义啊，特别多的这些东西。嗯，那就不是在春晚的这一件事情上，就是好像不管，就觉得整个的这个，嗯，我也不知道是算政治挂帅，还是说一切都是以所谓的大局稳定，就是一个都不是医学专业的人在做做判断的时候，就哈、啊，这个是我这几天的一个。反正就是自己追问，最后不安全感的一个一个一个那个他的最基本的问题吧，是这样。政
3: 治第一，安全我觉得这个这个时候
4: 对，这个时候好像所有的情绪都变成了一个负担的感觉、嗯。就是我这两天已经把朋友圈什么给关了，因为我感觉朋友圈里面传的很多东西，你需要做一个非常努力的过滤，才能真正过滤到真正的信息。很多时候。呃，看到的都是一些情绪的释放，然后其实包括昨天那个诗朗诵，你会感觉所有这些情绪，就像一帆刚才说的，其实是有点没有什么用处的。呃，你想从里面过滤到信息，其实是非常难的。所以现在基本上我只是开着，比如说财经的一个页面，然后还有 Garding u 的一个页面，反正一个中文的一个英文的，然后每天大概就看这两个页面，我觉得了解一下，就是现在这个疫情大概发展到什么程度了，也就可以了。呃，至于说。嗯比如说什么武汉加油啊，这东西我觉得首先武汉的人并不一定需要这个东西，然后，呃，然后我觉得就是所谓消费社交媒体人，其实也并不需要这个东西。所以，然后每次面对这种灾难的时候，感觉都有一种很矛盾的心理，就是一方面你觉得你需要去关注这个事态的发展，然后另一方面你每次在社交媒体上看相关的内容。尤其是这种情绪非常饱满的内容，你就会觉得自己好像在消费别人的痛苦一样，就是会有一种这种感觉。就我每次都会有这种感觉，就无论是瘟疫啊，或者是海啸啊、地震啊这种特别天灾的事情吧，你你看太多那种情绪类的文章，我就会觉得有一种负罪感，就好像我不应该去。去消费别人痛苦，我是在借这个机会去释放我的某一些消极的情绪，我会有这种感觉嗯嗯，就感觉包括昨天那个是，嗯，你说
3: 对，就感觉你应该，哎，我应该捧着这篇文章到武汉去读，才会觉得我应该在这里读
4: ，对，就是这个感觉，<笑>嗯。
2: 但反正我挺矛盾的，其实说实在的，就对这种就是因为可能我之前当然是对我做媒体出身嘛，就当然对这种假大空的东西、口号式的东西非常非常反感，就是哎，它不提供信息嘛。嗯呃，也没有什么信息增量或者是怎么样就是呃，但是我我因为写这本书，所以读了很多抗抗战文宣的东西。就是你也知道，就抗战的时候，其实是也是中国的这种就这种大大小小的媒体，就所有的渠道都在做一些就抗抗战必胜的这种宣传嘛。我我我，我因为读了太多这些东西，所以我可能对这个这些事情反而有了有了有了多一点点体谅吧。就是我我会想从一个角度来说，就是绝望的人他们，我就给你一个举例子吧，一个特别简单的例子，就是应该是一九四呃，珍珠港事变是是四一年十二月份对吧、嗯？对，等于说应该是四一年呃夏天的时候，就等于说中国抗战其实是最黑暗的时候，因为那时候美国还没有没有正式成为中国的盟、嗯、盟国，然后那时候就是算是一个。独木难支的状况，等于是抗战最黑暗的时候。我我看了一个资料，是当时的《贵阳日报》还是《贵州日报》，然后他做了一个征征文，然后这个征文它的标题是，呃，就它的主题是，就是你你如果抗战胜利以后你想做什么？嗯、然后我我把这个事讲给那个易社强听，易社强就是他写写那个 John i 他写那个呃战争与革命中心联大，他听了我们就其实他讨论个事讨论的就是觉得说可能有一个。思考维度就是绝望中的这这种这种，一绝望中的人的力量的一个来源吧，对，但当然这不是为为所有的这些加大空头加 i f 啊，只是说嗯嗯嗯多一个角度而已。嗯嗯、而且刚才是王葛说到这个，其实我也想起我跟那个因那个那个易世场，他说起来说到其实面对苦难问题，他觉得在中国其实你真的很难不就是就是千百年来你很难你很难没法。就是不不学着对苦难闭上眼睛，也不然你活不下去。但确实就是一个永永恒的难题，好像，因为苦难实在太多了
1: 。嗯、方方丈，我我可以问你一个问题吗？就是你觉得，就是我们这这个中央集权国家的这个优势体现出来了吗？哦、啊，你这是可以播出的，是吗？<笑><笑>有没有带什么啊？就是这个大国好办事、哦，集体的集，对,<笑>对对对对对对,<笑>对集体的集
0: 啊这。啊，就就其实很有意思，就以前我在准备呃某一些奖学金面试的时候，啊、呃，我会被问到这样的问题啊、嗯呃，就是这这是一个很严肃的问题，就即便你在学术研究中，啊、呃，特别是像那个杨潇刚刚也提到了，就是在二战时候啊、呃，有相关的研究在比较。呃，相对集权一些的政权，比如说像苏联和纳粹德国，和相对民主一些的政权，比如像英国和美国，他们在做动员的时候啊，民众动员的时候，哪一方更有效啊？哪方能够更处理更大的危机啊？那呃呃。但是，因为我我们今天处在一个身处在一个胜利者的视角和这个英美的研究者占绝对多多数的这么就我们读到的文献占绝对多数的视角，所以可能很多都会受到这个这个胜利者偏见这些方面的影响啊。但是，呃，不管怎么样，我觉得，嗯，就是，如果和切尔诺贝利相比的话，作为我来讲，我还是最心疼，就是，呃，为什么在最开始的五天十天内。它的反应会比较迟钝啊、嗯，但是我我不一定是一个，这不一定是一个正确的答案，嗯、这只是我目前为止到疫情发展到今天为止，我的一个比较大的感受吧。但你
1: 没觉得，就是我是觉得那前五天的这个旧账，咱们可以慢慢来算。就是今天我也没有看到我真正就是想看到的，你看到的一些呃比较慌乱的迹象，就是要。号召大家给武汉捐口罩啊！我不知道这一类的运动又有很也有新闻媒体说这些都是核实过的，他们确实就是没有这些资料，你就会觉得这是一个小国家都不会有的问题，就为什么就感觉好像是我们家的物业在管这件事儿一样，就你就觉得这个差距太大了，就为什么没有一个就是。比如说，甚至是每一个小时都有的一个通报会，把一些大家最会产生误解和呃和谣言四起的这些事情，大给大家图片的真相看到，就没有这些东西。而且大家甚至我都不知道，武汉省和更高层都是在都是在躲是的这件事儿。我就觉得他们都是在干嘛呢？就啊，就是到今天都不是说前五天，你知道吗？然后这是让我就是特别。特别抓狂的一件事情，我特别希望，其实，在朋友圈大家都是在歇斯底里，但我又隐约的觉着，好像不不一定啊，好像大家这都是有点道理的。我接着方照刚才那个说，我觉得
2: 就其实我自己也特别困惑的一个问题、啊，我不知道大家怎么看，就是就是因为也刚包括刚才一帆说的，就是一个就是一个特别特别。奇怪的现象就是，照理说，举国体制动员能力应该是很强的嘛，对吧？嗯要而且你在过往许多案例中，比如说监监监视或监察这方面，你其实可以看到，这这种这种所谓的数字化管理，就是或者是所谓大数据带来的非常快，那可以锁定的这种能力。但实际上，具体到这个个案的时候，真的以我们有限的看到的那边传过来的。途径就是真的是非常混乱，就我觉得这两个事情，我我是真的没想明白是为什么，不知道你们、嗯、你们什么感觉
4: ？我就是觉得，呃，像这种疫情其实是一个全人类的危机嘛，所以，啊、呃，我比较希望的是，无论是地方的政府或者还是中央政府，就是能够尽量的。开放一点，就是能够真正的用开放的心态去迎接国际的援助，因为这个东西不是说说自己的事情自己办这么简单，它不是一个国家基础建设的问题，它是一个真正全人类需要面对的一个事情。嗯，我比较希望的是这样的态度吧。那么目前来看，好像呃。至少说，跟非典的时候相比，似乎信息更透明了一点，然后接受国际援助的这种心态也更好了一点。我现在只能只能这么说，因为我能看到的东西真的非常有限，嗯，所以现在也就只能以这种情绪去面对了吧。因为自己毕竟并没有真的身在那个疫区里面，所以我觉得可能能做的评价也只有这么多。嗯，嗯
2: 那动员能力方面呢？呃、你们觉得我？我我。我其实真的，我我觉,我觉得这种事情不
4: 需要动员，其实就是你不需要一个就是上面下来的一个东西说告诉大家要怎么怎么做，因为这个时候它应该是有一个非常明确的机制，就是大家首先要了解的是事实和信息。那这些东西肯定很多时候是呃国家卫生部门和新闻媒体的工作，然后再往下的话，其实大家就真的是就按照这个这个这个机制去走就可以了，其实不需要去动员什么情绪
2: 之类的东西。对我说的其实更多的是公共政策层面，比如说你下达封城令之后，你的交通问题、内部交通问题有个特别简单，后来反映出来的问题就是说、嗯，那那些医生上班其实都成了问题。我觉得这是是一个一个通盘考虑的一个东西，就是，呃，就是你把这种热情情绪调动起来之后，你怎么解决一系列问题，包括这资源如何分配？因为我们其实看到很多人在。转求助信息，现在可能大家把焦点转到了武汉之外的所谓的湖北的其他灯下黑的地方，嗯、就是他们那些小地方农村可能更缺乏东西。但是具体比如说潜江，比如说呃黄石，他们这种资源分配是。差别是什么样子的？这其实我们不太清楚，有可能哪个地方过剩了，哪个地方，但是这这这我没有看到一个特别清晰的有一个机制去来协调这个问题。就是我挺好奇，这本来应该是我们国家的强项，是不是？还是我有一个天大的误解
1: ？我就觉得这个时候，我情愿看到一种军管的情况出现，就是那。解放军分路，解放军去派粮，对，他们在发这些军需物资，然后在护送护士上班，然后有一个什么多少班倒，一个一个全国调配，这些事情可能局部的在慢慢的发生，但是一开始就显得没有没有预案啊，就是和我们、嗯、和他们走正步的这这这些各种操作来说就差太远
4: 了。但是你觉得你以前看到过这样的操作吗？就是你说这种军管的。呃，动员啊，包括面对危机的应对方式，你看到过这种这种实例吗
1: ？我觉得在可能在汶川地震的救援和一更早发大水的时候，起码那个时候镜头就是我们就说新闻联播吧，你就这个镜头会有一把手和二把手。出现对吧？然后会会有很多年轻的战士在洪水里面抱着老奶奶出来，就是这些图片，这些我们已经习惯的安慰剂都看不到。这是公关
2: 好吗？
1: <笑>也就也我觉得就是它是这它是这个东西的一部分，就是公、嗯、就是我情愿有这样的通过这样的公关来稳定人心啊
2: ，对。其实现在挺需要一个可信赖的，或者是可亲近的这么一个权威的形象出现。对，
1: 需要一个人出位。现在这个就成了这个梁秋实同学，就成了我昨天看了以后，我就说，那我今天就等着他发布消息了
4: 。哦、呃，我觉得其实这件事和洪水、包括地震很不一样的一点，就是那两件事情相对来讲，它的延续性是稍微小一点的。就是虽然可能有余震啊，然后可能、嗯还会有继续的洪水，但是像病毒这东西，它是在一个持续发展、不断传播的东西，所以它制造的这种恐慌可能比洪水跟地震，我不能说更大吧，它的这个时间轴会拉得更长。因为现在大家很多人都在说，期待这个事情到底什么时候结束。那事实就是，它很可能短时间内不会结束，你可能会一直要生活在呃这种情绪里面。所以，当这个情绪的时间轴被拉得这么长的时候，你很难说。呃，真正的找出一个什么人突然站出来，或者找出一个至少公关的形象站出来，告诉大家说，就是 everything gonna be a l right， 就是因为即使 Bob Marley 也是在后来好多年之后才出来唱了那首歌，告诉大家说一切都会好起来的。呃，这个时候我觉得还为时尚早吧。就包括当年的钟南山真正出来的时候，其实也是在一个疫情比较后期的阶段才真正站了出来。你现在。去去推出这样一个形象，那大家公众的反应肯定更多的是说，你这只是一个公关而已。大家的情绪也不见得真的会会被安抚下来，不不
1: 是对对对，我同意你说的啊，要一个比较全面的一个政策。你们有人，我昨天晚上看，就是在家里看那个。就是，其实我做了几步，一个是先去听了一个播客讲传染病的，然后这个传染病当然就讲到中世纪的黑死病啊，然后，然后我就去看黑死病的危机，然后黑死病就看到了十九世纪一八九四年还是多少，反正咸丰五年的时候出现了一个在中国，不知道你们知不知道这个事情，就是有一个鼠疫，然后这个鼠疫从广州出现就到了香港，然后呢。呃，香港当时就是呃港英政府嘛，然后他们的一系列的措施，那个时候香港只有二十万人，二十几万人，然后也会就里边，我看了有一篇，就是有一点综述发生了什么事情的一个文献，就其实可以找到很多和今天仍然相似的东西，包括中西医的对这件事情截然不同的看法。然后，当时的港督说，那就先上中医。然后呢，呃，中医提出的理论就是这个是，因为天干旱，然后地底下的什么气冒出来了啊，所以这是一个不治之症啊，就是没办法的事情。然后，当然一步一步的到了后来，他们还是比如说在船上建了医院进行隔离病人，然后所有的呃得病的家都封了，贴了封条，也是一种。封城吧，然后给所有的把这些人穿的衣发新衣服，把他们的地毯、家里的什么床单、被子全都拿去蒸汽房里蒸消毒，然后用化学的东西来洗墙、洗家具、洗地。这个都是他们还并没有科学研究出来是老鼠身上的跳蚤啊在传播之前做的事情。后来他们发现这些举动其实也未能完全奏效啊，然后。刚才王葛说这个事情很慢，这一场咸丰五年出现的鼠疫，世界卫生组织是在五九年才宣布结束的。就是说他，他他的那个标准就是每年死死亡人数降到了两百人以下，这件事情是五九年才是才结束。然后，一共在中国和印度那一场死了几千万人吧，就还挺可怕的啊、嗯。后来看了一下。嗯疫区
2: 是包括从广东、香港到中南半岛，再到印度半岛吗、嗯
1: 呃？其实也，呃，对，是这样的。但是最开始有可能，就云南那个地方，好像始终是一个鼠疫的自然就会发生的，可能他们那儿的动植物或者气候还是什么。然后也听说那个这些跟太平天国啊什么都有一些关系，我也不知道。方照之前有读到过这类东西吗？
0: 啊，我我没有特别详细的了解咸丰年间的这个鼠疫的内容啊、呃，我我大概知道、哦，确实当时有这个瘟疫啊，对啊对对对，而且瘟疫在、啊、呃清末的时候是比较常见的一个流行病了啊,啊，因为呃如果就是说呃。就就社会主义史学有一个特点，因为它比较关注下层民众的生活，所以说从建国以来，我们有大量的关于这种所谓下层啊、呃、民众遭遭受、处在封建社会遭受各种各样苦难的这种研究啊，还有他们是怎么奋起反抗这个这些的啊，所以说中国的疾病瘟疫史是有一个呃比较完整的这么一个，就是起码是一个研究的兴趣一直持持续在那么这个嗯，我们从这个。呃，很很早的，从这个汉代有记录的这些东西开始到，到，到呃，到今天为为止，其实这个这个瘟疫是一直和和中和和中国有有非常呃紧密的关关系啊。我们是一个人口非常聚集在一个很小区域里面的一个国家
1: 。然然后，确实当时还有一些谣言，就是说，呃，这些挨家挨户来排查的，呃，港英政府的人是要来。偷你们的小孩呀，是要来强暴，就是中国妇女啊，也有很多这样的事情，好像还导致了英英国政府和两广总督的一个交涉，然后要让两广总督来辟谣，然后印制了，嗯、你像刚才我说二十万香港人，印制了十万张传单来来做这些宣传，就他们就在某种。层面上，你就觉得啊，好像十九世纪做到的一些事情，我们现在都还没做到。Anyway， 要要不要说一下春春晚？有印象
4: ？好啊，说一下呗。<笑>嗯，对，就是感觉还行吧。我,我不知道你们什么感觉、嗯。我觉得可能因为前两年或者前三年，也许做的有点太过分了，就是在宣传和嗯嗯和那种。就是 in your face 那种感觉，就完全在你脸上喊，然后说我们要怎么怎么样，我们要多么多么强大，我们现在多么多么好。然后昨天晚上，其实我觉得大概百分之七十的节目是可以看的，就是你当做背景声不会给你造成什么生理上的厌恶感。然后甚至有百分之五十的节目或者四十的，我觉得还还挺好看的。就是那几个小品，抛开最后的那种煽情和宣传的桥段，嗯、其实前面的那些表演还都挺好的，就包括。呃，包括贾玲演的那小品，然后还有后来金靖跟黄晓明那个，其实表演上有一些还算是挺高级的东
3: 西在里边吧。嗯，我
4: 不知道你们怎么看。嗯，嗯我昨天感觉还可以，其实
3: 我是比我的预期要好，要好不少。嗯，因为上次对于这个春晚有印象，就是两年前他涂黑脸嘛，那是两年前对吧？嗯，对，涂黑脸去，我不知道那那是到底
4: 是一个就是不知道的一个错误，还是说真的有意而为之？就是他真的是一个无心的错误，还是还是真的要这么做、嗯？对
3: ，不过我们就假设他们这些制片方他们是没有意识到这个错误的，呃，所以我就就觉得今年相比之前的观感就没有那么差，没有我想象的那么差。那、呃、虽然从视听上，就大家知道的中中国，啊、呃、这种中央。集权美式美学的那种特别满的，像是 L 彩灯、大彩灯特别满的这个舞台设置，什么东西、什么细节你都看得一清二楚，就生怕你漏掉一个细节。但其实，就如果你盯着看的话，非常吃力。说老实话
1: ，哎，我能，我能为那个，就是我们老在说这个集集体的集，再重申一次，中央集权的美学不是这样的。哦、不是<笑>我，我总觉得这个是怡红院的美学。<笑><对><笑>对，啊、嗯，不好意思，打断你。对、嗯，因
3: 为你想一想，就比如说，一看格莱美，或是或是艾美奖，或是奥斯卡奖，就更加更加讲究的舞台设置的话，它背景是基本上是更加偏暗色系、更黑的。它追光或者光线是集中在那几个主要的演员身上，就不会让你对于整个舞台都是一览无余。从视觉上来说特别累，而且我记得，嗯，而且春晚好像一直以来都是。这样的舞台设置，可能在我也不知道从什么时候开始，可能我上次印象最深的就《相约酒吧》，就《相约酒吧》那节目啊，<笑>就舞台上你看黑<笑>黑黑咕隆咚的，然后追光灯打出来两个女神，然后后面两个两个,两个人在球里面滚啊滚啊。当时呃，我是看重播那年龄，但是我觉得这个节目是我小时候看过的特别好的一个节目之一了，就《相约酒吧》说，说他们去酒吧干嘛呢？去<笑>。
1: 你们还有是有什么特别深刻的印象的节目吗
0: ？就就可能我是一个特别敏感的人，就是我在这个整场春晚中，我都没有办法盯着屏幕看。就对我来<笑>、嗯、对我来讲，嗯、太,太热,热了。这个是一个就是非常非常的一个就是是一个巨大的痛苦，可以说是啊<笑>呃就是就对对我来讲，他的这个他的这个刺激是如此之大，就是就是我无时无刻的就在想，哇塞，这这怎么又这样了？怎么又这样了？就是这样，所以这个这个是一个。对我来讲是一个最直接的一个感受。那我我现在回想一下，就是为什么我昨晚会觉得这样的感受，可能是对我来讲有一件事情很重要，就是呃，在别人给我表演的时候，我希望他有一点点真诚。就这个可能对我来讲是真的非常重要的。嗯、然后他的从头到尾的这个、这个、这个不真诚，这个不真诚，就是他他是他是如此的如此的能够刺激到我的这个这个。呕吐的祭点上去<笑>，对啊<笑>，特别是你说快手直播要发红包了，就这样的事情是是是是对我来来讲就是就是特别痛苦的
1: 。而且那种什么几千亿几万亿这些国这些公司的市值才多少呀？他们哪有那么多钱来发？我这是我一直不知道的一个，这是一个什么样的虚假广告宣传？哎，那方丈，你你看了？头两
2: 年的春晚嘛，或两年前、三年前的春晚嘛
0: 。呃，我大概是从初三开始就没有办法看春晚，就是对我来讲，这个生理反应太强烈、哦、啊。对对对、嗯，啊，
2: 是，对，可能我和王哥比较比较接近，就是可能确实因为之前底线把我们拉的太低了，感觉今年没有那么早。<笑>因为之前确实太吓人了，<笑>太吓人了。可能也是就是所谓新常态冉冉升起的时候，那那个时候大家都宁左毋右嘛，宁宁可砸你脸上。然后现在可能大家找到一点点那个尺度和布点了，所以往回又拉了一点点，就是我、哦、就是我我感觉就还是对就没有那么那么糟糕，可能我们这都属于斯德哥尔摩综合症
0: ，就是可能有点，对对对，对，嗯、但
1: 我觉得王哥说的那个我挺同意的，就是说其实所我猜想你说的高级其实是一些呃幽默、夸张和一些。嗯、就是，表演上的东、uh, s a t i r i c a l、嗯、就是这种 satire， 讽刺性的表演的夸张、嗯。这种夸张其实真的是在这种环境下，你唯一能够找到一个安全的途径来宣泄也好，来来来表演，其实就是有一点伪装自己嘛。就是方照说的那个不真诚，这些人这些表演，因为他就表面上就不真诚，我就没有跟你说我是真诚的，反而成为了一种真诚。但是，因为所有的节目它最后都要收尾，这个收尾，嗯，都需要扮演、嗯，都需要有一些任务，所以其实确实，所有节目的最后五分钟最好都别看。但是小品的前半部分有不少，我觉得还是还是 OK 的。对。然后方照说的那个，我我简单回应一下，就你会觉得那种呃极多的那个美学，或者是它的那种就是视觉的效果吧，我觉得还挺像。这又是我想多了，就挺像中国的很多东西的，就是你不能细看，就是你看一个哇，大兴机场好厉害，但如果你真的去看它的那个细节，或者是用的材料，看它背后后面的这些东西，就都是不能看的，就是有可能全是豆腐渣工程。当然，我不想说我没有去过大兴机场啊，没有这个说法。我就是说，中国有很多东西就是看上去特别光鲜。他的那个转换镜头的那个频率，就是不为了让你不要能够仔细的看任何事情，然后大家的注意力就是一种，你必须一直在换，就把你弄得眼花缭乱了就好了，然后就是一个花拳绣腿的一种感觉。嗯嗯，我我就是我觉得这是根植在他们做一切事情里面的一个。一个已经内化了的一个东西。
3: 对，所以我很好奇，就你们看到昨晚他有个小品，《开心麻花》沈腾和马列他们演的那节目，嗯、我当时看到之后我就很好奇，就在想这个节目是不是临时凑上去的、嗯？对，因为他这个
1: 话这是哪一个节目啊？他
3: 就大概是讲就是那个领导对领导来去去视察嘛、啊。这个节目完
1: 全没看懂
3: 。他<笑>主要就是这个马林就是马列他演的这个马院长。之前，嗯、uh -huh, 呃，马马科
2: ,马,科马科长，马科长
3: ，然后搞面子工程嘛，呃，然后想演示这个事情，然后就刚好出了一个出了一个误会，因为沈腾把他和另外、啊、我我现在记得这个节目对,对,对,对
1: ，我就是因为不知道这些明星的名字，对对对 okay, 明白？<笑>你个英国人
3: ，是<笑>、so、British
1: 啊？这个节目特别特别特别无厘头，有点像临时凑的，就不太不完整了，我觉得
3: 。对，但他。尤其是最后一个结尾，因为沈腾就特别滑稽的那个演员，他的里面是一个十分喜欢做面子工程，然后要要让身边一个一个小一个小小,小职员给他拍照的这么一个人、嗯嗯。然后最后三分钟、一分钟吧，还不到五分钟，就把他整个就圆回来了，就说他因为哦，因为你做这些事情，然后被上面更高层的人给撬掉了。然后这个节目到这里就完全就结束了，没有下文。所以当时我很就很疑惑，后面那些小品都比他要长十几十分钟、七八分钟的，所以就感觉这个节目非常的有临时性，特别凑。
4: 你就回想，就就像很多国产电影那种感觉，就是能在国内上映的国产电影还不错。然后，但是开头和结尾必须要加一个，就是呃，我国政府已经加强了打击什么什么的力度，然后有多少多少人被解救，或者什么什么问题已经得到了解决。其实就是他必须要加这么一个东西，才能增强他的不说合法性吧，就是政治性吧。就只有而且最后
1: 总是一个皇帝来解决了问题。呃，对，总是
4: 上面会下来一个人去解决这个问题。嗯。
2: 对啊，从叙事上就要硬扭一下嘛。我觉得不知道有没有人专门从有没有人从叙事角去研究这个事情。就是比如说沈沈腾这个就非常非常扭的，非常直接嘛，啪就给你摔一个电话。然后有些可能就没有那么直接，就像类似呃应该是叫《十二公民》吧，其实还挺好的电影吧。结尾要发，给你来一个那个什么，一个那那个什么，大概是检察院还是检察官的一个一个特一个工作证的一个特写吧之类的。所以我觉得、嗯、对对，最后都是为了安全生产嘛。
4: 对，我觉得这就方照刚才说那个就是不真诚的问题，就是你会感觉，呃，他本来其实可能很努力的演了一个一个他认为还可以的作品，然后到最后他为了增强他的政治性跟合法性，然后就扔上这么一两句，那种感觉就像在应付你一样，说行行行，给你一个这东西，然后你就你你就把它按在上面就可以了，就是有一种。随便加了一个包装，然后就把它扔给你的那种感觉，就是你既然里边都是。一个问题，嗯、
2: 我我挺好奇，就是你们怎么看真诚的问题？这就是就是两种真真诚，我立刻能想到真诚，就一个是对这样的节目特别特别上心的演，把它演的声情并茂，然后特别特别呃那个。感动自我，然后还有一种就是我没有那么我没有那么,、嗯、我没有那么认真的演。我告诉你，我们大家是走这么一个过程，我最后扔给你这么一个东西，或者是我前面认真演，但到最后一部分我就给你啪叽来一下，特别特别觉得，告诉你甚至告诉观众，就好像你小说叙事到这个结尾说 ，OK， 我告诉你这是全是假的，前面全是假的，我跳出来跟你说，到底能哪哪个更更更加真诚？我我不知道，我我觉得就不能，我觉得就不应该一开始就不应该在春晚这个舞台上<笑>这个平台上
3: 说真诚这个话题。但但毕竟，毕竟之前是有很长一段时间，<笑>春晚是有很多好节目的，对
1: ，嗯，我觉得直接拿演员来划分，我觉得李谷一是一个真诚的一个，<笑>就是是一类真诚啊。<笑>那个成龙的真诚就是一个要打我就不知道了哈、啊，就我觉得又是另外一种真诚了、啊嗯。然后到彭于晏，就是我就开始打了巨大的问号。<笑>
0: 对我而言，因为我在小时候的时候非常爱看春晚，我还会找春晚那个，就是我还没有能够看春晚时候，就更早的一些春晚的节目来看。呃、因为在八十年代末期的时候，有一些老的这些春晚的那种录录像的那个节目，然后你在九十年代中期是可以找到去看的。然后仅就这个官场讽刺的小品和相声来讲，那个时候是我最爱看的一个。呃，题材，呃，尽管我那时候也很小，但小
1: 学的时候就对对对小小偷公司是吗？特别特别好玩，学
0: 艺青年啊。<笑>然后其实以前有一个曲苑杂团这个节目，他也会把这个《马这个节目、啊、<笑>重新放出来啊。那为什么我到初三的时候，我突然就会有一个特别强烈的一个转变？那一方面可能是我当时接触了像《天怒》这样的小说，就是那个《天字三部曲》那个小说啊，我觉得哇塞，这个太好看了，比演小品还要更好看啊。呃，另外一个可能是我后来又看到了那个啊，就是呃中中央电视台内部春晚晚晚会，我当时就非常的震撼啊。就一方面我会觉得哇，那个那个这这这怎么会演的这么这么好啊？另外一方面我就对就是正规的春晚，我就我就我就。完全没有办法看下去了，因为我知道他们是那么有才华的人
1: 。嗯，然后其实那个每年有一个梨园什么什么的唱戏的节目，现在就是我还有就大家听这个节目的，知道 g i 也特别喜欢看的。昨天你刚才放这讲真诚的时候，昨天我就只有在林妹妹唱歌的那几一两句话里边，感到了真诚和觉得<笑>哇，有一种美的东西。还有原因，就是因为当时是给的一个特写，我看不到花里胡哨的那个舞台。去年的京剧节目，好像大家其实是没有带妆的，就是轻，就是唱歌，也没有很素的背景。今年也都没办法在这个声光电 AI 背后唱唱歌了。今年就那个折子戏的感觉就更长，没有没有人能唱几句话的，除了李妹妹这，可能说了三句话、四句话，我觉得还行，嗯。
2: 对，像你你你刚才说的真诚，我也想起另外一个相关的话题，就是我记得就是更早之前，可能是五六五年或六年之前，大家看春晚的人还会用一种所谓就是呃，就是比如说是类似当年纽约知识分子的这种分析方法去去看春晚，比如说当时陈冠中老师写了一个文章，大概是标题、呃、名字大概是就呃是。讨论科普和侃，就是就是客奇和侃侃、嗯、普的，对吧？啊、嗯，我有副标题是给给受了太多呃人文教育的知识分子类似这样子，他会把这个春晚做作为一个对象来讨论。然后我记得那时候大家好像也会讨论，但后来最近两三年就大家连讨论这个事情用这个这个方法去讨论这个春晚，因为实在太糟糕了，就是。讨论热情都没有，但好好像刚才经过大家聊，我就觉得好像今年又可以来，又可以用用这个方法来讨论。你们刚才说真诚的时候，我就想起来，我我有一年在那个美国的那个芝加哥的一个，好像是天文馆还是什么之类的一个，里面有一个有一个环节，就是你大概坐到一个呃一个人造宇宙飞船里面，然后底下有一个配音，那个特别。就特别特别努力、真诚的把你带到那个，呃，准备发射起飞，然后到了太空，然后出了故障，然后你怎么解决故障，最后安全返回地球那种。你当一开始当时就会特别特别傻，觉得逗小孩的，或者但是后来因为他实在是太努力了，然后你就就对他产生了某种尊敬，就是因为他这种甜的媚俗的成分浓度到了一定程程度，你就反而对他有所尊敬了。我觉得这个是也也算某种真真诚，最后我觉得还挺享受那种那那种，我不知道是不是迪士尼或者是类似，也有也有这样的感觉、嗯
1: ，可能有一种过集体主义生活的那种，呃，就是 nostalgia、呃、在里面和,和，就是一个玩一种集体主义的复古，我就觉得可能有。特别，我觉得甚至都不是在观众，就是演员层面，就是这些平时其实白天都是开着跑车在陪领导，然后在在在在在,在做各种乱七八糟事情的演员里、哦，他们会觉得去录春晚是一个有点治愈的事儿
2: 。哦，对这很好的视角，从阶级的视角嘛。
1: <笑>对他们又扮演，又又回到了就是一个。看起来变大明星，对对对，又变回了所有人家、人民艺术家了<音声>对对对对,对，变回
3: 了普罗大众。我们想一想，你想一想，吴磊也变回了普罗大众，让一个奶油小生，让吴磊去做一个铲车工人、铲路工人，他觉得哦，这吴磊也跟我们一样，或
2: 类似的这种场景、嗯。可惜最后上热搜的还是要脱单，对吧
1: ？对。哎，我问一下，就你们会觉得，比如说我一直绕回来啊，就是对回北京有一个担忧吗？或者是
0: 啊，不会不会，我不会。
1: 而且你好像是口罩都落在北京了，是吧
0: ？对我，我是在最早的时候我就意识到了疫情比宣传的要严重的多得多。呃，然后呢，我就买了很多的这个，就是那个口口罩，然后我就出门的时候一个都没有带，全部落在家里了。我可以上面去取，我现在可以。<笑>
1: <笑><笑>对我我也不知道，本来还是计划要要回一趟国嘛，现在我就在想，那我当时做了决定，那就是上天给我了一个信号，让我不要飞，那我要等什么信号才是可以飞呢？就有点。现在不太知道，就是等伦敦也出现了很多疫疫情的时候，我们平时有个编辑推荐的环节，有推荐这几天在家里宅着可以干嘛的吗
3: ？就我先推荐一款游戏吧，我最近在家里玩，<笑>叫叫这个《一样追声》，英文名叫《u n h u r t 就大概是国内一个叫 Next 的工作室做的一个独立游戏。大概就
1: 哪四个字
3: 、呃、？Next 就 next year 就就下一
1: 个。中文是什么
3: ？呃，中文叫“一案追声”这个游戏，就悬疑案件、追捕声音，就一案，我不知道是不是我解释那么清楚，“哦、一案追声”追。对，就大概是 OK， 大概是一款探案解谜类游戏。不过它很有意思的是，它这个游戏的机制是，你只能听见这个游戏当中人物的声音和他们在地图上对应的位置。就好像一出沉浸戏、沉浸式戏剧一样，然后再通过这个音频把这个案件还原。我挺推荐大家去玩的，因为你可以听好多遍。是
1: ，是在 Steam 上还是手机是在,在
3: Steam 上有，大概现在降价嘛， 4 0块钱就全都可以买下了
1: 。OK、嗯、啊，好好好，谢谢谢谢，王哥。
4: 好像没没什么，或者你这几天打算干嘛、啊嗯？我这几天啊，这几天应该应该今天下午去超市采购一下下周的食材，然后然后下周接着上课吧，提前做好准备<笑>，非常居家。对，好像没没对，好像没有什么特别特别明确的呃文化活动计划出来。OK， 然后可能嗯,嗯没没什么可推荐了，我觉得
0: 。方丈呢？哦，我每天都在 B 站上看各种各样的宅舞，用爱发电。嗯
1: <笑>看不出来呀，杨潇就
2: 宅在家里看澳网、啊，就特别好。我现在一会儿下线就去看一场特别精彩的比赛。对，因为澳网现在就轮次到第三、第四轮了嘛，就是垃圾时间都结束了，可以好好看比赛了，
1: 还挺好的、okay ，难得。昨晚我看了一部电影，然后也是一个黑白电影和春晚就是就是高对比，所以推荐大家去看《第七封印》，是伯格曼演的。然后我也从来没有看过任何伯格曼的电影，呃。它是发生在就是讲的是呃中世纪的黑死病期间，然后有一
2: 死神是吧
1: ？对，有死神，就是有一个骑士他出去打胜仗去了，十年以后回家发现瑞典都是在黑死病的这个这个这个,这个困扰下，然后其实看完以后是挺有一种减压的感觉的，因为不同的人物其实就是在这个嗯说白了就是每个人都会死嘛。但是黑死病的时候就会把死这件事情提前啊，就是一个加速加速死亡的一个过程。然后在这个过程中，你就可以看到不同人的不同的反应，嗯，还还蛮有趣的。而且它不是一个说真正所有人都死的，它还是提供了其中的有一些人物还是提供了一些呃灵魂上的解脱的，还是有一些人是能够幸福的生活的。所以大家可以去看这个电影，找一点。找一点灵感对。这个片子好像在我印象
3: 里面特别幽默，嗯、还还挺
2: 有挺有意思的。对，
1: 那个死神形象是不是还
2: 挺挺萌的？我、啊
1: 、我都忘了。对，对好久。那个死神有点像那个，有点像那个日本的那个吉卜力动画里面的那个织毛衣的那个人、哦<笑>哦。我觉得那个形象，对对对，有点像那个人。那那好吧，那就祝大家、嗯。那个身体健康，青
4: 春快乐，好看，新年快乐，新年平安，好，好，海海外华人给给给我全国多少多少同胞拜年
0: 了，好吧，好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
0: 。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns.